0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Entre autres, inspecteur de police Michel Leboeuf, maréchal des logis Pétro, Jean Bier. Monsieur Calomel, Maurice Berger, Léon Blaireau, Hector Curteau, Gaspard Ripeux, Victor Garnier, maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot, commissaire Paul Juve, Léopold Saroyan, Septime, Stanislas Lefort, Charles Bosquier, Bertrand Barnier, Louis-Philippe Fourchaume, Félicien Méseret, Hubert Barère de Tartas, Evans Evans, Henri Roubier, Antoine Brisbard, Don Saluste, Victor Pivert, Claude Duchemin, Guillaume la Case, alias Louis de Funès, acteur comique français, 1914-1983.
2: Une vie, une œuvre. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, en écho au festival Mauvais Genre qui a lieu ce week-end, à la fois sur France Culture et à la Criée de Marseille, nous vous parlons du comédien Louis de Funès, 1914-1983. Louis de Funès a beau avoir du sang espagnol, il est devenu un emblème de la France. Ce parangon du râleur, du nerveux, de mauvaise humeur, incarné plus tard par Jean-Pierre Bacri dans Un air de famille ou Le goût des autres, a été l'un des acteurs français les plus connus à l'étranger, où l'on aimait rire de ces travers qu'on prête si souvent aux habitants de l'Hexagone. Oui, Louis de Funès est l'inconscient de notre pays, de sa lutte des classes, de ses divisions, mais aussi de son unité, puisqu'on aurait du mal à trouver l'un de nos compatriotes qui ne se soit retrouvé, à un moment ou à un autre, à regarder l'un de ses films. Il est notre grand-père à tous, on l'aime, autant qu'il nous agace. De Funès est donc un fait de société à lui tout seul, mais il est également beaucoup plus que cela, à commencer par un grand acteur, comme nous allons tenter de vous le montrer dans cette émission de Mathieu Garigou Lagrange et Pascal Raillet. <rires>
3: Oh non, oh non oh non, oh non, oh non c'est, c'est, c'est une catastrophe Qu'est-ce que je vais devenir moi Eh ben un piéton ne oui, veut plus voir. Hein mais, mais mes vacances sont foutues Vous Je partais, de de partais de pour l'Italie mais, Écoutez, euh, Prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Moi je suis pressé. Voilà. Voilà, oui voilà,
4: Est-ce qu'il faut parler de ce corgnion Non. Je ne vois pas. C'est très seconde. bien, j'ai entendu dire c'est très bien. Non Ah, Vous voulez le. Attendez, pourquoi ne pas en parler, ah, monsieur
3: Non, il faut en parler, on va en parler. Ah, on dit
4: dans la salle, pourquoi ne pas en parler bien, Le Corneau, c'est le film de Gérard Rouri avec Bourville et Louis de Funès.
5: Quand on allait voir de Funès, surtout euh, quand on était, euh, comme moi, en prépa euh, dans les années 68, euh, surtout on ne le disait à personne. Ça, c'était, euh, le seul risque, c'était retrouver un camarade qui faisait la même chose que vous. Un très petit acteur, monsieur de Funès, il fait beaucoup de singeries. Un, un grand acteur, à mon avis, monsieur Bourville, n'y fait rien. Vraiment, alors c'est la nullité, pour moi, ça n'existe pas.
6: Merci Michel Courdon Jean-Louis Barry. Il y avait une espèce d'interdit familial, je crois. Ma mère m'a juré que c'est ma mémoire qui faisait défaut et que je me trompais lourdement, mais je crois qu'il y a eu cet effet de « c'est pas la peine de regarder ça, nous on l'a déjà vu, nous parents ». Du coup, j'ai l'impression, par exemple, que la Grande Vadrouille, je l'ai découvert extraordinairement tard, parce que chaque fois qu'on commençait à le regarder, il y avait un moment où l'un des deux parents... Laisser entendre que ça allait bien, quoi, que c'était quand même la 172e rediffusion et que peut-être on pouvait passer à autre chose.
7: D'un côté, vous avez Louis de Finesse qui fait son numéro d'écureuil cousitique. L'autre côté, vous avez Bourville qui fait son numéro de Normande Meuré. Bon. Euh, le scénario est imbécile et euh, débile. Les talents de metteur en scène de M. jarrah pour moi, restent perdus dans un mystère profond. Bon. Euh, sa nullité de dialogue, il saute à l'oreille. Bon. Direction d'acteur, on n'en parle pas, étant donné qu'il a lancé Louis de Funès sur un rail, Bourville sur un autre rail, de temps en temps ça se rend compte, je vous dis que le résultat est extrêmement extraordinaire. C'est un film qui m'a mis dans un tel état de fureur, que si j'avais rencontré quelqu'un à la porte, particulièrement le metteur en scène, je crois que je serais en ce moment en prison. Merci jean
3: <rires> Louis de Funès, que pensez-vous de la critique qui vous est souvent faite oui. Vous faites de l'humour facile, du rire facile, du rire commercial. Est-ce que vous y croyez Ça veut dire que ça fait venir du monde oui. déjà oui. Bon. Chaplin, c'est très commercial, il doit venir beaucoup de monde aussi.
8: Oui.
3: Et vous oh, croyez alors, au rire intellectuel Ah, ça c'est redoutable. Redoutable. <rire> oh, alors là, ça je ne peux pas... Non, mais je sais, je vais des fois dans des petites, dans des petites séances, des petits films, quand ça j'entends... <rire> ça ne va pas faire ça rire. rire. Ça, vous savez. J'aime bien le rire qui... Non, ça c'est mon personnage, mon, mon, mon métier. J'aime bien le rire qui part du ventre, qui vous surprend. Quand on s'y attend, paf, ça vous aide, c'est obligé de partir. Ouais.
0: À la Riou, critique. Ce qui fait le succès de De Funès, c'est quelque chose. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je l'ai beaucoup regardé. C'est euh, ce qui. Vous savez, le, le cinéma est l'art du peuple. On ne le dira jamais assez. Et les gens qui tentent d'enlever tout à fait de délitiser le cinéma prennent une mauvaise route parce que, bon, on peut faire tous les cinémas, mais quand le cinéma a été créé, c'était l'art des domestiques, parce que ça coûtait 5 sous. Et pendant que les maîtres allaient au théâtre voir des, des auteurs oubliés pour 50 francs, eux allaient au cinéma qui ne coûtait rien, et le peuple était très maltraité. Il l'est encore dans beaucoup de pays. Donc, la consolation des gens, c'était de voir... Le dimanche, leurs patrons, les gens qui les opprimaient, leurs oppresseurs, se faire ridiculiser au cinéma.
2: Qu'est-ce que ça dit de l'être humain qu'on rit avec
6: de funesse à gorge déployée bah ça, ça dit la même chose que le théâtre de Molière, ça dit la même chose que la comédia dell'Arte il est vraiment dans cette double filiation-là. Enfin... Il entre en cours Simon avec un extrait des fourberies de Scapin, il s'inscrit dans la continuité de Pantalone, enfin, ces choses-là sont connues, elles sont justes. Stéphane Goudet, critique. Ça dit que la puissance et la domination, y compris économique, pour que ça résonne un peu avec certains enjeux contemporains, ne représentent pas l'ensemble de l'être humain et que, euh, par-delà cette domination, euh, évidemment, le vrai pouvoir consiste dans des valeurs plus profondes, plus partagées, plus humaines et dans lesquelles des masses de spectateurs peuvent se reconnaître absolument. Enfin, voilà, c'est en cela que le cinéma de Funès nous venge du réel
2: avril 1965.
4: Ce
6: qui m'attriste, moi, beaucoup, c'est
4: que tous ces films-là, vous en parlez au masque avec la désavolture que nous venons de voir, et euh, un film comme Le gendarme de Saint-Tropez, je crois que nous n'avons même jamais parlé au masque, ça bat tous les records de recettes, ce genre de film. Est-ce que,
7: qu'est-ce qu'il faut en faire compte- Hélas, parce et... qu'on sait que, malheureusement, ce genre de oui. film, on vit au et c'est valable pour le majordome, c'est valable pour beaucoup d'autres, c'est du gros film, fait avec de grosses, grosses vedettes avec de gros, gros metteurs en scène qui font de la grosse, grosse, grosse mise en scène. Ça plaît au gros, 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 gros public. De Funès ne fait pas beaucoup rire
0: les classes supérieures. Et ça, ça le faisait... C'est pas que c'est les classes supérieures qui, te, je pense pas que ça le dérangeait beaucoup de ne pas faire rire les préfets, mais euh, simplement il se trouvait face à des journalistes perpétuellement ou à des gens qui ne comprenaient pas ce que c'est qu'un saltimbanque.
9: Il atteint euh, des chiffres de fréquentation absolument démentiels. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé les, 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 les 17 millions de, de spectateurs de La Grande Vadrouille, il lui arrive de faire 10 millions de spectateurs dans l'année euh, avec des Oscars, des gendarmes, des, 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 des films entre guillemets mineurs. Moi, je pense que Pierre-Richard, a été un grand
0: comique dans un genre presque plus difficile, parce que justement, son public, sa cible, n'était pas tellement euh, le grand public, mais il a un un comique quand même beaucoup plus raffiné, un comique qui s'apparente, c'est un comique qui est pour le... Les, euh, les avocats, les, euh, enfin où on voit très bien que ces cibles sont des gens un petit peu excentriques et qui euh, qui appartiennent là. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que euh, Pierre Richard lui-même est, est un aristocrate. Enfin, c'est intime ne pas. Et Funès a, je pense que Funès a conservé quelque chose d'aristocratique dans sa façon d'être, même dans ses colères, même dans ces trucs. Il n'est pas comme tout le monde.
2: Bertrand l'histoire de, de la famille de Funès, des parents de Louis de Funès, c'est d'abord l'histoire d'un déclassement.
9: Les de Funès sont des gens qui ont un peu raté leur vie. Euh, et ça va m'a marquer profondément la, la, la psyché, même la carrière de Louis de Funès. Sa mère euh, est, appartient à une très grande famille. Son père est un petit avocat, un avocat qui manifestement n'a pas énormément de talent, sinon celui de séduire les jeunes filles. Il a une absence totale
0: de pied sur terre. C'est un véritable aristocrate. C'est un avocat qui s'appelle De Galafra et qui est euh, euh, un aristocrate espagnol qui se retrouve... En France, avec sa euh, sa femme, son fils et de, d'autres filles, je qu'il crois.
2: a qu'il a enlevé en fait. Il oui, a...
0: oui, oui. Alors déjà un premier geste d'Hidalgo, il va enlever sa bien-aimée. C'est magnifique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, c'est peut-être la cause de cette fuite.
9: Ça, c'est on ne peut plus romanesque, mais c'est très beau. Le père de Louis de Funès se fait courtier euh, en pierres précieuses, donc il se fait avancer l'argent euh, d'un magnifique lot d'émeraudes pour les proposer comme ça de riches clients. Un jour, un client arrive, lui dit bah écoutez, passez. Moi, je vais les montre à ma femme et naïvement elle lui passe le paquet d'émeraudes et évidemment il ne revoit jamais le client il est ruiné mais totalement ruiné parce qu'il a pour une, une fortune euh, d'émeraudes donc il, il, il rate sa vie et rate tellement sa vie qu'un jour on retrouve une lettre avec son veston son chapeau et ses chaussures posées au bord d'un quai donc on en conclut qu'il s'est suicidé Mais non, il ne s'est pas suicidé Il est parti tenter sa chance au Venezuela Au Venezuela il n'a pas fait fortune Il a attrapé la tuberculose Et sa femme est allée le chercher au Venezuela L'a ramener malade, agonisant Enfin, Il y a quelque chose D'à la fois pathétique Grandiose, minable Affreux et en même temps Totalement hors de norme Dans l'histoire des deux funès
0: C'est la théâtralité absolue de madame de funès qu'on ne peut imaginer que que sur les marchés en train de protester. La façon de de Funès l'a décrite, c'est un pendant féminin d'Anna Magnani, et, un pendant espagnol de, Dana d'Anna Magnani, et, donc, elle lui a enseigné cette espèce de, de théâtralité sans humour, parce qu'elle n'avait pas d'humour, c'est ça qui est formidable, c'était, là, euh, une dame très, très premier degré. C'est une diva, et un petit une, peu. Oui, une espèce de, de diva domestique, très, très premier degré, et qui euh, théâtralisait absolument tout. Euh, fait voir tes ongles, il sort. C'était ça. Et alors, ça a donné à, à De Funès cette espèce de, d'idée que la fureur est normale. Enfin, que la, la fureur euh, méditerranéenne théâtralisée, donc, est, est une chose normale.
3: Souriez, bon sang Souriez. C'est pas mal. Allez-y, vous, vite oui C'est pas mal. Allez-y. Non, bon sang, rentre ici Je vous, vous ai dit cent fois de vous tenir vous comme ça, autrement, comme ça, naturel, normal, là. Assez La ferme La ferme Là
9: Le personnage de la merde de Funès, c'est un personnage de théâtre. C'est une femme qui pousse des grands cris, qui dit qu'on l'assassine, que ses enfants veulent sa mort. Et du coin de l'œil, elle regarde bien si tout le monde l'observe, si tout le monde... Euh, voilà, si, si, elle, elle a un regard d'acteur sur son public quand elle est en train d'enguirlander ses enfants. Et de Funès dira, c'est colère, c'est sa mère. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le fait de, euh, d'être un peu mielleux, de s'approcher de sa victime en lui disant « mais est-ce que par hasard vous vous foutriez pas un peu de moi ?» et soudain lui mettre un énorme coup de pied dans les fesses, c'est sa mère. Et sa mère est aussi quelqu'un de totalement incapable dans un certain nombre de choses. C'est une grande bourgeoise, elle n'a jamais été élevée euh, pour travailler. Euh, sa mère n'a pas d'argent, ils n'ont ils pas de moyens de subsistance, elle va pas travailler en usine. Non, non. Elle invente quelque chose d'extraordinaire, elle achète à crédit des manteaux de fourrure qu'elle revend à d'autres dames, euh, et uniquement sur le bagout, elle leur revend des manteaux de fourrure en leur disant « Écoutez, ça me rendrait service si vous pouviez, etc. etc. » Donc, toute la matrice de l'art de Louis de Funès, mais aussi toute la matrice d'une partie de sa vie, d'une partie de sa vie d'homme, c'est-à-dire de trouver un métier, euh, s'employer, se trouver une place dans la société, est modelée par cette femme. Et euh, toute la carrière de Louis de Funès dans le système scolaire, puis dans l'apprentissage, etc., 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 c'est aussi quelque chose qui est celle d'un grand bourgeois déclassé.
3: Ça vous plaît, j'espère.
1: Tous vos airs sont
0: d'une extraordinaire. Bon, il allait au cinéma comme tout le monde et il a certainement vu les films français euh, populaires de l'époque qui étaient euh, d'ailleurs qui ressemblaient à ceux qu'il a fait ensuite et qui n'étaient pas mauvais du tout. Par exemple, la tentation de Barbizon, il a été dedans, mais enfin, il aurait pu simplement aller le voir. C'est très fin, la tentation de Barbizon, c'est le paradis dans une boîte de nuit. Alain Rioux. Le cinéma, mais c'est pas ça qui l'a marqué. C'est vraiment le cabaret, le théâtre, c'est sa mère. Et puis. Il a appris à jouer du piano et comme il avait envie de faire du spectacle et que le spectacle était... Le 90% du spectacle était vivant à l'époque. Il y avait les cabarets, il y avait les chansonniers, il y avait évidemment le théâtre et tout cela, le musical, et il est devenu accompagnateur de, dans des, dans des cases Ce qui est, à mon avis, une formation idéale. Darico Cole a eu la même. Plusieurs, et Jean-Yann, d'une certaine manière, l'a eu aussi un petit peu. C'est-à-dire que le piano, c'est le rythme. Il faut du rythme. Ce qu'on demande dans les boîtes de nuit, c'est, à ce que c'est vraiment à scander une scansion rapide, précise des numéros. Et ensuite... C'est l'improvisation parce que les incidents sont constants. L'acte, le, le gars qui arrive en retard, qui tombe, qui est sous, enfin toutes ces choses-là, il faut absolument. Quand vous aviez, vous aviez à l'époque des types qui, qui faisaient, venaient faire un numéro, qui étaient bourrés, et de funeste avec son piano créait une chorégraphie des incertitudes corporelles de ce personnage. C'est, c'est formidable. Et euh, ça, ça et il a été remarqué très vite, parce que ça, ça existe. Le, les gens qui sont faits pour être drôles, ça existe.
3: Non, mais une seconde, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. J'ai fait un an de piano au collège d'économie longtemps, et c'est tout, mais j'avais de l'oreille, et je jouais, et je me débrouillais pas mal, que je suis arrivé à connaître au moins trois 300 morceaux. Oui. Et je jouais dans des, dans des boîtes de la nuit Mais je jouais seul parce que je ne pouvais pas jouer qu'un orchestre Je ne savais pas de giffrer ah oui, Alors Je jouais pas ça dans dire. des restaurants, oui. dans des bars oui. Et j'aurais bien voulu faire un film là-dessus Où j'aurais été le patron du bar, oui. pas le pianiste oui. Et faire travailler le pianiste Il, a le
7: pianiste. Il a le pianiste. Oh, c'était,
3: y a des choses terribles
7: ça a été très dur pour vous Très
3: dur. Parce que Parce... les gens
7: n'écoutent pas dans les boîtes ou... oh,
3: Si, si, il y en a beaucoup qui écoutent. Quand même. Je jouais beaucoup pour des gens, des initiés, des gens que je connais. Et Mais puis j'arrivais est... quand même, à une certaine façon, si quelqu'un commence à s'engueuler... Vous savez, dans les bars, il, y a des... il se passe des ah, choses oui. bizarres. Hein. Oui, oui. Il y, il y a toujours un. Hein. On n'est pas loin de la On bagarre. Est... Comment, euh... hein? oui. Il commence un. A... Il y en a un. <rire> Oui, ben, ça va, boucle là, Et oui, ben ça suffit, ça va. Et moi, j'ai essayé, je savais, j'ai essayé d'appuyer de certaines formes Vous accompagnez formes de, Une forme de, de. dire ça va, hein. oui, bah, ben, ta gueule, oui. attends tu as ça, il y en a, je me dit, Paf, il se foutait sur la gueule. Et après, je réduisais et tout. Oui, bah, ben, ça suffit. Bon, maintenant, on a terminé. Et je pouvais le faire, reprendre, reprend. Je te des peignets. C'est, c'est, c'est plus fort, c'est à ma volonté.
9: A déjà quelque chose qui est de l'ordre du comique chez De Funès, mais il y a toujours eu ça, c'est-à-dire que quand il est au collège, on le punit, euh, quand il est apprenti, on le fout dehors, parce qu'il monte des chaluts parce qu'il plaisante, parce qu'il, pa, 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 parce qu'il se moque du surveillant, parce qu'il se moque du proviseur, parce qu'il se moque du patron, parce qu'il fait les imitations, parce qu'il délire pour faire rire ses copains, et au piano... Il continue, il ne sait pas encore qu'il va devenir acteur, euh, il y pense vaguement, il en a vaguement l'attention, il ne sait pas très bien comment faire. Mais en tout cas, euh, il y a déjà dans le De Funès pianiste, disent les témoins, un peu euh, déjà les les, les les premiers signes du De Funès comique. Alors, il va essayer un moment, il va aller au cours Simon, euh, à la toute fin de la guerre, et, et dans les cours de théâtre, il se révèle qu'il est très mauvais. Là, il découvre deux choses. Il découvre d'abord que c'est trop tard. Lui, il a une trentaine d'années. Tous les autres, ils ont 18, 20 ans. Il découvre qu'il y a une injustice dans les cours de théâtre parce que les cours de théâtre, c'est passer des années à travailler toute la journée, à courir. On ne dit pas les castings à l'époque, mais à courir les auditions. Donc, il comprend bien que, socialement, il ne peut pas se lancer dans la carrière. Et il découvre aussi quelque chose qui est le trac, qui est que... Quand il arrive sur scène, quand, quand il doit jouer sa scène, il est les mains soudées le long du corps, les bras immobiles, il est, il est tétanisé par le trac, par la timidité. Et il se dit que pff, décidément non, décidément non, il ne sera pas ça. Et bizarrement, euh, De Funès va arriver au travail d'acteur, non pas par le théâtre contrairement à la plupart des acteurs de sa génération, mais par le cinéma. De Funès, à,
0: même à 25 ans, même lors de ses débuts au cinéma, n'a certainement pas imaginé qu'un jour, il serait la star qu'il est devenu. Il avait tout, a priori, contre lui. Et dont un physique qui n'était vraiment pas celui qui faisait les, 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 qui faisait les très très bons secondes rôles. Mais ce qui les intéressait, c'était, il voulaient et il fallait vivre, c'était de gagner leur croûte d'une façon quand même assez agréable et dans un métier qui les enchantait et en jouant des choses. C'est, c'est, c'est bien de, d'être payé pour jouer dans tous les sens du terme. Et, c'est, et donc, euh, de, on a une idée un petit peu de ce qu'était euh, de Funès au cabaret parce qu'il était dans la troupe, la célèbre troupe des Branquignols. Et assez longtemps après, donc ça, c'est, ça date de 1940, juste de l'après-guerre, et... Euh, le, le patron des Branquignols, Robert Derry, a eu un petit peu d'argent dans les années 50, au début des années 50, et a mis euh, en film ses, euh, ses œuvres, ses, ses, ses opérettes, ses comédies musicales, enfin ses, ses spectacles. Et là-dedans, De Funès joue le rôle d'un policier, déjà, mais qui vient enquêter sur la moralité, en gros, qui vient enquêter sur la moralité du spectacle,
9: il est absolument irrésistible. Il a un génie singulier. Ce génie singulier, c'est peut-être d'avoir transformé une éthique, une pratique, un métier, un savoir-faire Bertrand Dicale, de second rôle biographe, en une pratique de premier rôle. C'est-à-dire qu'il veut occuper tellement l'écran... Que ce qui fait comme second rôle Avec des petits clins d'œil Avec des petits gestes Avec des, des petites mimiques Va finir par occuper tout l'écran Et ça devient le gendarme de Saint-Tropez Ça devient Fantomas, Ça devient le corneau Ça devient la grande vadrouille Ça devient ces films-là Parce que ce personnage On le trouve dans la vie d'un honnête homme De sa guitry euh, Derrière Michel Simon Il est en train de servir la soupe Au sens propre hein. Il joue le rôle du valet de chambre Il sert la soupe Michel Simon est au premier plan de Funès passe avec la soupière, puis il s'arrête, puis il fait une grimace, puis il fait demi tour il repasse avec la soupière. Jamais un second rôle ne ferait ça. Et surtout, un autre second rôle se ferait prendre par la peau des fesses, par sa Guitry, il fout d'or. Non, de Funès, ça marche. Le type, il est à l'arrière du plan, il est à l'arrière de l'image. C'est un second rôle. Eh ben, il fait rire. À ce moment-là, on est en train de discourir euh, sur la grandeur de la bourgeoisie. Et lui, il fait le valet de chambre au fond. Et au sens propre, il fait le clown, il fait l'idiot. Si par malheur, il perd
3: sa place, si on le remplace, je ne serai pas inquiet, il pourra grâce à ses godasses. Devenir sire, de, de, de parquet. Quand je me balade dans mes godasses. Quand il se balade dans ses godasses. Dans mes godasses, le monde est à moi. Dans ses godasses, le monde est à lui. Faut dire qu'un pas dans mes godasses. Faut dire qu'un pas dans ses godasses. Pour un douanier, ça en fait trois. <rire> ça en fait trois.
2: Le comédien Valère Novarina.
8: Je me suis souvenu il n'y a pas très longtemps que je l'avais vu tout petit. C'était là mon, pa- mon père. Euh, Bon, on, était, on était savoyards, on habitait loin de Paris mon, mon père m'avait amené à Paris quand j'avais, je sais pas, 7, 8, 9 ans, je ne sais pas exactement. Il m'a amené, je crois, au théâtre La bruyère voir Les Branquignols ou, ou, ou quelque chose comme ça. Et j'étais tout petit et j'étais complètement euh, plié en deux de rire pendant toute la présentation. Mon père en était gêné. Et après, j'ai retrouvé Louis de Funès. Attonement, on l'a beaucoup vu dans les films. On l'a on vu aussi apparaître dans des tout, tout, tout petits rôles dans les films, un croque-mort, je me souviens, je sais plus, quel... puis des rôles de plus en plus importants. Et puis, je l'ai vu en vrai dans dans Oscar, et j'étais euh, vraiment frappé. Disons par, euh, ça peut sembler paradoxal, par l'économie de son, de son jeu, c'est-à-dire les, les 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 périodes de paroxysme, les périodes où il est euh, une espèce de suracteur une sur marionnette tout à fait extraordinaire venait à des moments très précis et le reste du temps on attendait ces moments il y avait des, des, des ralentissements des, des tout d'un coup l'excès et il y avait aussi l'é- l'économie pendant tout, tout un acte ou plusieurs scènes et cette euh, science de, la, de, de l'effort de la floraison d'un, d'un feu d'artifice corporel et puis du, du presque rien pendant longtemps la, le contact comme ça euh, corporel qu'on peut avoir avec un acteur a été décisif dans le, la sensation que j'ai eue qu'il y avait quelque chose au théâtre de l'ordre du, du sacrifice. Il prend le temps
5: de sa crise de nerfs, c'est jamais l'emballement, l'emportement, c'est jamais un emballement, et très souvent on voit De funeste dans l'emballement, alors que c'est pas ça, parce qu'on on attend
0: l'excitation finale, non, De finesse, c'est toute une durée, Lorsque vous euh, travaillez vraiment, dans le, que, que vous débutez au plus bas de l'échelle, vous avez un apprentissage absolument formidable, parce que vous faites rire des publics qui sont pas venus pour ça. C'est très frappant avec Chaplin, euh, dans le musical anglais, il y a eu des films sur Chaplin, il y a les mémoires de Chaplin, et on voit qu'il jouait devant une salle, un auditoire, qui n'était pas venu pour ça, ou qui était venu pour le chambrer. Et les gens saucissonnaient, buvaient, draguaient les fils, on n'avait rien à foutre. Ça, c'était comme au XVIIe siècle. Et le, euh, Chaplin et avait appris, il les dontait, et Funès les dontait aussi. Ce qu'on
5: observe quand même depuis les grands comiques, je ne parle pas que des burlesques américains, et puis nous, on a Max Linder au départ, hein, qui est une espèce de Chaplin avant la lettre. Olivier Mongin, euh, de la
2: revue Esprit.
5: Le comique, il arrive toujours un peu de la scène. Et le comique qui forme énormément les comédiens. D'ailleurs, ça manque aujourd'hui. Le comique, d'ailleurs, ça vaut pour Poire et Serreau, et je pourrais citer dix autres noms. Euh, c'est des gens qui sont formés par le cirque, par le musical et par le théâtre. C'est des gens de corps, c'est des gens de scène. Et aujourd'hui, on voit très, très bien. Le, le, les, les bons comiques, aujourd'hui, c'est des gens venus de la scène. Le problème, c'est qu'à un moment, ils vont se faire manger par le cinéma ou la télévision qui les forme. Je pense à Félag, à Gad Malé, etc. Il y a peut-être intérêt à comprendre qui est... Euh, de Funès et quel est le public de De Funès euh, en sachant que lui, ça a toujours été un homme de théâtre. Parce que ce qu'il a joué toute sa vie, c'est Oscar. Et Oscar, il était l'homme de la scène. Je voudrais vous parler de ma fille. Ah, ça ne va pas Si, ça va très bien.
3: Elle voudrait, elle voudrait se marier. <rire> Avec qui <rire>
9: Pendant des années, vrai. il va jouer avec une espèce de grimace permanente, une espèce de prognatisme du visage, qui aujourd'hui est un peu saugrenu, mais qui a fait beaucoup pour sa notoriété dans les années 50. Une espèce de grimace à constante, comme s'il avait une espèce de rictus permanent. Euh, ça, ça va disparaître, mais il va l'utiliser dans beaucoup de films. Euh, mais, euh, ce qui est euh, la caractéristique de Louis de Funès, dès le début, mais vraiment dès les premiers films, dès les premières apparitions au cinéma, c'est que de Funès est et, et, et un comique toujours à plusieurs niveaux en même temps. De Funès, c'est un corps. C'est un corps phénoménal. Euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas trace de cours de danse, on n'a pas trace de cours de gymnastique, on n'a pas trace d'un De Funès sportif. Il ne l'était pas, d'ailleurs. Euh, mais euh, De Funès a un corps entier qui est comique. Il bouge, euh, il tombe, il se relève. Euh, il trébuche, euh, il bégaye avec les jambes, il plie les genoux, il les remonte, il ploie le dos, il envoie les, les, les épaules en arrière, puis en avant, il bouge les bras. Il n'a jamais le corps en repos, il n'a jamais le corps immobile dans son comique. Et ça, dès le départ, dès le départ, dès la première apparition, la tentation de Barbizon, il y a ça. Mais il y a aussi les grimaces et de Funès et un grand grimacier. Et c'est ça qui est assez étonnant C'est-à-dire que De Funès C'est euh, les grimaces de Darry Cole Plus le corps de Pierre Richard C'est les deux en même temps C'est quelqu'un qui est à la fois euh, Charlie Chaplin, Stan Laurel et Oliver Hardy
6: Il, 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 il joue sur toute la gamme De ses comiques et dès le départ Il y a une conviction Chez la plupart des grands auteurs burlesques Acteurs et réalisateurs Stéphane Goudet, universitaire Que fondamentalement la parole ment Et qu'elle trompe et que, du coup, la vérité du monde est dite par l'expression corporelle, est dite par le corps lui-même. Et Louis de Funès pense ça également et Oui, moi je crois que dans le cinéma de Louis de Funès, il y a une impossibilité à contenir une émotion, un sentiment, une pensée, qui du coup va trouver à s'échapper, aussi bien dans des bruits qui ne sont pas verbalisés, que dans des gestes, dans des expressions corporelles, dans des inventions pures, euh, et qui tout à coup racontent un autre rapport au monde.
2: Et une détestation du mensonge aussi, parce que Louis de Funès, euh, dont on sait la biographie difficile, euh, a sans doute eu à se confronter à euh, un un monde qui lui a euh, menti d'une certaine manière. Est-ce que vous ne voyez pas là euh, quelque chose aussi dans
6: son attrait pour euh, la mimique plutôt que pour la parole Oui, c'est possible que... Alors moi je je connais peut-être pas suffisamment la biographie pour pouvoir développer et, et psychanalyser Louis de Funès là maintenant assis au comptoir, mais... Donc, il est tout à fait possible que cette défiance vis-à-vis du langage soit née d'une incapacité de verbaliser au sein de la famille. Voilà, ce, même vu de loin, la, la question de la présence du père, des choses comme ça, sont des choses assez mystérieuses et difficilement compréhensibles. Donc, euh, on imagine que là, la question de est-ce qu'on arrive à se parler entre nous, à échanger, à comprendre l'autre par le biais du langage, peuvent être des éléments qui expliquent cette mise en crise relative du verbe et du coup, le recours à d'autres moyens d'expression, comme celle du geste, quoi.
0: Ce qui fait qu'il est irrésistible, je crois que c'est une euh, utilisation absolument de toutes les parties de son corps, en particulier de ses paupières et de ses zygomatiques. Il a vraiment, c'est, la radio ne se prête pas très, très bien à ça, mais c'est un grimaçon. Et vous savez que la grimace, alors il faudrait faire tout un truc sur l'art de, de la grimace, mais je dis à nos auditeurs que s'ils ont des enfants... Et les enfants pleurent passent assez facilement du rire aux larmes. Mais les enfants pleurent, il faut pas essayer de les raisonner, de leur dire non, le monde est bon, etc. Il faut faire et alors là, il se oh je suis malheureux et c'est, c'est ça de, de funeste s'adresse vraiment terriblement à l'enfant qui est en nous. Et je crois que c'est un des plus beaux, euh, un des plus beaux éléments qui demeure, qui reste perpétuellement chez les humains de qualité, c'est l'esprit d'enfance. Les humains de qualité sont évidemment, premièrement ceux qui nous écoutent, deuxièmement tous les autres. Comment est morte votre femme
3: elle était un... C'était horrible. C'était horrible. C'était était... là, elle était... Elle était là, elle était comme ça, des ça Et puis elle s'est précipitait le conflit, est tout rouge. Paf elle... Je lui éclaté.
0: Épouvant, avec ça. Paf
3: Je vous partout, je me Horrible. Ça n'a pas souffert.
0: Du tout, du tout. Les clowns ont toujours envie d'être autre chose que les clowns. Et souvent ils le sont magnifiquement, donc comme Rémule l'a été, comme Coluche l'a été, que... mais à condition d'avoir vraiment de beaux, de beaux films, de beaux, on peut leur proposer de, de belles pièces ou de beaux films. Et euh, de Funès a vraiment terriblement été coincé, ça c'est le grand défaut de Funès. Il a, été, euh, il a eu peur de perdre son public, il a été coincé, et lorsqu'il a euh, manifesté des ambitions, c'est son avare qui n'est pas un bon film, parce qu'il euh, il, il n'a pas du tout la profondeur de, de, de Molière, il n'a pas la profondeur de la pièce, et il n'a jamais... Moi, je crois que des gens ont écrit pour lui des rôles dramatiques, il n'a jamais voulu les, les jouer de crainte de perdre son public, alors que rému et Bourville... Son ami Bourville a, a, a excellé là-dedans. Et comme c'est tellement dur d'être un bon acteur comique, que les bons acteurs comiques, on est toujours ébloui, On dit « Oh, qu'est-ce qu'il est bon là-dedans » Mais c'est tout simplement parce que le, 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 les, les acteurs comiques sont meilleurs que les autres.
3: Oh qu'est-ce qu'il y a encore
0: euh, Rien, mais
3: c'est plus dur que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
0: C'est sérieux Comment si c'est sérieux Rien du tout! Vous
3: m'entendez? Rien du tout!
8: Janvier, 2000 francs!
3: Rien du tout! Je lui casse
0: la
8: gueule! Janvier, je veux 2000 francs! Janvier, 45 rupolimo! Oui, oui, on le sait! Puis un franc,
7: puis un sou! Mais laissez-moi le dessous! Janvier! Janvier!
0: Il y a le le film de Lara qui s'appelle La traversée de Paris, qui est quand même quelque chose d'étonnant, dans lequel Funès... Et pratiquement moins... Il est drôle, mais il est presque moins drôle que Gabin, qui braille Jean-Oblier, 28, Rue, Polyvaux. Et j'aime beaucoup de funesse dans les rôles comique, mais qui ne sont pas euh, tirés vers le burlesque, qui sont pas. Après ça, on a écrit vraiment sur mesure des euh, films qui étaient destinés à, à être drôles pour lui. Et franchement, la grande badrouille qui est considérée comme son absolu chef-d'œuvre sur le plan du comique. C'est quand même un petit peu, euh, un petit peu euh, raté. Enfin, le, le grand moment, c'est un ronflement. Il doit dormir dans un lit avec un monsieur et il ronfle. Ou le monsieur ronfle. Ben, je sais pas quoi. C'est, euh, c'est difficile d'en rire quand on a aimé. Euh, je ne sais pas. Moi, la traversée de Paris. C'est...
2: Mais la traversée de Paris,
0: mmh. Alain ce c'est pas du tout, du tout un film comique, non pas du tout. Il est le moment. Il est quand même assez drôle. Dans le... Il fait un personnage cynique, mais vrai. Si vous voulez, tout ça, c'est une question de vérité. À la limite, son délicieux braconnier de... euh, ni vu ni connu, on peut y croire. Les braconniers de la campagne, on peut l'admettre totalement. À l'extrême, extrême rigueur, on peut admettre son gendarme. Et encore, je crois pas, il y a une hiérarchie, y a un ministère, je crois pas qu'il resterait longtemps gendarme. Mais on peut absolument croire à la traversée de Paris, à Jean dans, dans ce film. Et on peut pas croire une seconde au, au chef d'orchestre de, de la Grande Vadrouille. C'est, il y a rien, ça, il y a pas d'élément humain. On peut un petit peu plus croire à ce film délicieux qui s'appelle « La folie des grandeurs » parce que c'est d'après Roy Blas, c'est qu'il en reste quand même toujours quelque chose, des grands auteurs derrière. Mais le, le comique auquel on ne croit pas est un comique qui divertit, bon ça peut être extrêmement... Mais ça ne reste pas. Est-ce que c'est pas un défaut alors de, de funeste précisément Bien sûr. ?«
3: Non, 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 restez comme ça. Non, ne bougez pas Attends,
9: je... Et Sur un arbre bouché, c'est un film extrêmement curieux, Louis de Funès. Qu'est-ce que vous voyez euh, Qui part, en fait, d'une histoire extrêmement dramatique. Euh, qui devait être tournée par Yves Montand et Annie Girardot sur euh, un, un, un système euh, extrêmement dramatique. Qui est l'histoire d'un type qui est en voiture. Euh, alors, à l'origine, c'était avec sa femme, puis finalement, ça sera pas sa femme. Ce mais, mais sera un autostoppeur et une autostoppeuse, il est euh, au bord de la Méditerranée, la voiture dérape et tombe dans le vide. Sauf que entre le haut de la falaise et la mer, il y a un arbre et la voiture tombe dans l'arbre. Et la voiture reste bloquée sur cet arbre, à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer euh, et comme ça, ils sont là, dans cette décapotable, dans cette voiture. Parce que De Funès a fait un un choix en en lisant le scénario dont il ne compte Prenez peut-être pas les conséquences. C'est-à-dire que la voiture est sur l'arbre. Donc la voiture, si on bouge trop fort, la voiture risque de tomber. Donc De Funès va se contraindre pendant tout un film à ne pas gesticuler, à ne pas sauter, à ne pas trépigner, à ne pas courir, à ne pas bondir, à ne pas... On, on... De Funès va en quelque sorte, excusez-moi l'expression, va un peu émasculer le comique de De Funès. C'est un film qui coûte une fortune parce qu'il y a effectivement une falaise, qui est la falaise de Cassis, la plus haute falaise d'Europe. Il y a effectivement un arbre, un arbre artificiel qu'on plante dans la falaise, on pose une voiture dessus, on fait descendre des cascadeurs, ça coûte des fortunes et des fortunes. On reconstruit la falaise et l'arbre et la voiture en studio pour tourner pendant des semaines en studio, avec toutes sortes d'effets spéciaux, etc. Ça coûte quelque chose de monstrueux, mais ça continuera à gagner de l'argent, même si le film est un échec.
2: Comment va-t-il vivre mai 68
9: Mai 68 est est pour De Funès une vraie épreuve, mais pour des millions de Français, c'est une vraie épreuve. Simplement, lui, il a un film à tourner, c'est un gendarme, ça s'est trempé, et le film se met en grève. Et pour un artisan comme les De Funès, c'est d'une obscénité absolue. Alors, il est comme beaucoup de Français, il a une sainte frousse. Il a vraiment très peur. Il a vraiment très peur que le grand soir arrive demain matin. Il prend au premier degré hein, toutes les déclarations qu'on entend à l'époque, qu'on va abattre le vieux monde, qu'on va crever les bourgeois. qu'on Voilà. Il, il, il se sent pas tout à fait aller sur ses fémurs, comme dit Georges Brassens. Et effectivement... Il sera parmi ces millions de Français euh, qui, aux élections euh, du début de l'été euh, 1968, vont faire une chambre introuvable euh, à l'UDR et aux gaullistes.
5: Il faisait entendre toujours une autorité, autorité impossible. Alors moi, je me suis amusé plutôt à faire une analyse euh, discutable, mais qu'on pourrait presque dire sociologique. De funès, c'est juste avant 68. Donc c'est la fin du c'est la mort du gaullisme, c'est la mort du grand chef, et euh, c'est un petit peu un certain. Euh, euh, une certaine espèce d'émancipation qui se met en place, qui part dans tous les sens. Enfin, on voit très bien qu'il y a un petit côté, il y a un rapport à 68, et tous ces rôles, c'est des rôles de, de petits chefs qui n'arrivent plus à gouverner. Mais euh, ce qui est intéressant avec De Funès, je pense qu'on aurait du mal à trouver des rôles où De Funès, justement, est un chef qui s'affirme comme chef. Ça ne marche jamais. Et comme père et comme chef, et comme banquier, et comme... Il est toujours... C'est un comique. Il est toujours confronté à des quacks. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui l'énerve, c'est que ça ne marche pas. Et quelle conclusion Il voudrait faire avoir le pouvoir et il ne l'a pas. Bah, je vais vous dire, je pensais, euh, avant de vous voir, euh, qu'est-ce que c'est que ce personnage de... qui veut le pouvoir et qui ne peut pas l'occuper bah, Le meilleur film comique qu'on a eu, comique difficile, l'an dernier, le titre m'échappe, m'excuserez, c'est le film de Nanny Moretti, qui est un film remarquable qui montre l'incapacité de trouver un pape qui a envie d'occuper le pouvoir. Parce que c'est devenu trop difficile. Parce que d'ailleurs, on voit très bien qu'occuper le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein même en... Et je trouvais ça intéressant par rapport à cette crise de, du pouvoir un peu vacant aujourd'hui, du, la difficulté d'occuper le pouvoir. Et même quand il fait l'homme orchestre, même quand c'est le grand restaurant, euh, il est sur la défensive, euh, euh, mais euh, toujours... Euh, il a toujours le mauvais rôle parce qu'il y en a toujours d'autres qui sont un petit peu les gagnants de cette perte d'autorité. Jamais lui. Donc il a un rôle qui n'est jamais le rôle de l'anarchiste. Ce qu'il n'était pas à titre personnel, mais ce n'est pas le problème.
0: C'est quand même un, un comique de papa et si vous voulez, le, de Funès. Et je pense que euh, la jeunesse, bien euh, malgré cet esprit d'enfance... D'ailleurs, l'enfance et la jeunesse, c'est pas tout à fait pareil. Et malgré cet esprit d'enfance, euh, de Funès n'était pas aimé des jeunes pour une raison simple. C'est qu'il donnait, il était associé à une France... Euh, ringarde, un petit peu ringarde que les que les jeunes ne voulaient pas boire c'était l'idole de parents et comme de Funès s'est trouvé un petit peu associé à ça et le comique de de Funès s'adresse aux adultes, s'adresse euh, toute la société euh, leur euh, leur répugnait, toute l'organisation de la société leur répugnait. Et Funès faisait partie de la société.
9: Quand on se prétend une conscience de gauche, on n'aime pas de Funès. Moi, j'ai un souvenir de lycéen, d'un professeur de, 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 de d'économie, c'était l'année scolaire 1978-79, qui, dans un cours, avait parlé des films péténistes. De Louis de Funès. Alors de quoi Funès, c'était du cinéma péténiste.
2: Vu comme étant péténiste, ces films. Qu'est-ce qu'ils ont de péténiste On a même dit euh,
9: intrinsèquement euh, collabo euh, à propos des films de Louis de Funès. Pourquoi Parce que de Funès, je pense, n'est pas un, un, un cinéaste qui s'en prend à l'ordre social. Il s'en prend à l'ordre moral. De Funès n'aime pas les riches et les puissants parce qu'ils sont riches et qu'ils sont puissants, et en cela il dit à peu près la même chose que le Christ, euh, puisqu'il est catholique.
1: mais ah mais, ça y est, ils sont tous prêts. Oui. Silence.
3: Silence. Ravi Jacob, elle va danser. Ravi Jacob, c'est très bien danser. Ouais
2: Philippe Guimplovic, vous êtes musicologue. Vous avez été amené à travailler sur un,
4: un film de Louis de Funès. Dans quelles circonstances Eh bien, euh, c'était. Donc c'était les aventures de Rabbi Jacob. Hein. Euh, je faisais partie d'une, d'une troupe euh, qui faisait du folklore israélien, comme disait à l'époque. Du, voilà. Et je dirigeais l'orchestre pendant un moment. Et euh, 72 à peu près, à dire 72. Et un jour, à une répétition, alors on était prévenus naturellement, sont arrivés Gérard rory Michel Morgan et, et Louis de Funès. Donc c'était après la Grande Vadrouille, c'était après euh, le Cornio. donc ça voulait tout de même dire beaucoup de choses euh, de Funès et, et Gérard Rory. <rire> j'ai, j'ai un vague souvenir de ces trois personnes, de ces trois personnes arrivant, euh, euh, la répétition et euh, « le, le gentil sourire » de Gérard Houry, La réserve » de Louis de Funès. La réserve, je crois, je crois que tout le monde parlait de ça, mais euh, c'est effectivement ce que j'ai, ce que j'ai retenu. Quoi. C'est quelqu'un dont on attendait des grimaces et qui se retenait vraiment de... qui, qui, <rire> qui refusait la grimace. Hein, voilà, qui disait « Je ne je vais, je vais pas vous en servir comme ça. » voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire donc, pour euh, Rabbi Jacob euh, c'était, Il y avait toute une suite qu'on appelait une suite racidique qui était, qui était très longue euh, dont j'ai écrit les, 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 les prologues euh, voilà, et, et il n'a été retenu que la scène de la danse le tournage a eu lieu à Saint-Denis qui était une ville avec une très grande forte proportion d'immigrés comme on disait à l'époque hein. euh, c'est à Saint-Denis qui a été reconstituée la rue des Rosiers euh, donc il y avait beaucoup de monde il y avait des figurants euh, je ne me souviens plus très bien si c'était 72 ou 73 le, le tournage, enfin, fait, ça tournait autour de la guerre de Kipour. Hein.
2: Stéphane Boudet, Les Aventures de Rabbi Jacob,
6: est-ce que c'est un film engagé, de deux funès Alors, je ne sais quand même pas si on peut aller jusque-là. Voilà. En revanche, qu'il y a un sous-texte évident, qui est voilà, une mise en scène très explicite dans le déroulement du scénario de l'antisémitisme, de la question du racisme, de la possibilité pour, une, pour un, un, un bourgeois, un patron d'avoir, un chauffeur... Euh, Euh, juif et de le réaliser tout à coup pour tendre en fin de parcours par le mariage avec un arabe enfin il y a véritablement une prise en compte de cette question de l'ouverture aux autres et euh, et, et, et la la discrimination donc oui il s'est engagé si on veut on on pourrait presque dire ça après je je suis pas sûr qu'on puisse en faire un film étendard sur une opinion politique mais en tout cas lui a quand même voulu euh, avec ses scénaristes et réalisateurs euh, affirmer un point de vue qui s'inscrit dans une espèce de grande dénonciation générale, pour le coup aussi des valeurs conservatrices de son milieu et des gens qu'il fréquentait.
3: Moi, raciste, Salomon, raciste
6: Enfin, Dieu merci,
3: Antoinette épouse un français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palot, tu trouvais pas, l'eau, pas Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche, riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif Comment Salomon, vous êtes juif Salomon est juif
0: Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin Mais il n'est pas juif
1: Ah si Mais pas de famille Si
3: Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
0: Pour Rabbi Jacob, il faut se rappeler qu'il a été fait à une époque où il euh, y avait un, ce qu'on appelle un antisémitisme résiduel enfin ce qui est devenu maintenant un racisme plutôt anti-islam était à l'époque même dans le peuple il y avait un reste de méf- d'antisémitisme et euh, il a assez superbement par le comique il a assez superbement euh, c'est même pas tellement culpabiliser les gens qui l'étaient mais c'est mis en avant euh, ce thème, qu'il était très difficile, ce lièvre qui était très difficile de soulever autrement et qui faisait l'objet... Deux discussions chez les philosophes, chez les sartriens, chez les, et même dans, les, dans la, les, la, la, la nation, la partie supérieure euh, culturellement de la nation. Mais qui est devenu... Enfin, qui a, ça a à la fois fait prendre conscience aux gens de l'existence de l'antisémitisme et du caractère inacceptable de l'antisémitisme. Mais c'est vraiment bouffon. On n'oserait plus le faire aujourd'hui. Les juifs s'y opposeraient, je le crains. Les, parce que il y a une, on rit un petit peu de la religion, on rit un petit peu, enfin pas de la religion, mais des, euh, on rit des rites. On peut faire des films drôles avec des prêtres, avec d'ailleurs les, les premiers films de Funès ne s'en privent pas. Et euh, les branquignols dont je vous parlais, le truc comme ça, il y a toujours des curés ridiculisés ou des moines emportés par la, la corde de la cloche. Ça correspond à peu près à ce qu'a fait Funès avec son rabbin. De funeste, très différent
4: aussi dans un monde qu'il ne qu'il ne connaissait pas. Bon, voilà. Et on l'a emmené euh, dans, une, euh, dans une synagogue voir comment ça se, comment ça se passait quoi pour que pour qu'il s'habitue. Et dans une dans une de ces synagogues, un monsieur s'est approché de lui et mmh, le regarde de près. Ah, donc il était arrivé, il avait un chapeau évidemment. Il lui dit euh, sans doute avec un accent yiddish :« J'ai tout de même l'impression de vous avoir. Euh, je, je, je vous connais. » Et de finesse, euh, écoutez, je ne sais pas. Euh, l'autre le regarde encore attentivement pour dire Ah bon, j'ai dû vous rencontrer dans une autre synagogue. Enfin, de, aujourd'hui, j'en regarde d'extrêmement de gentil, quoi. Voilà, vous voyez, de profondément gentil et de quelque chose qui, qui fait espérer, quoi.
3: Vous êtes quelqu'un d'inquiète, Toujours perdument et inquiet, tout le temps inquiet. C'est l'inquiétude. Moi, je même m'appeler monsieur inquiétude. L'inquiétude de tout. Une mouche qui passe de travers, je demande pourquoi elle est passée de travers. <rire> oh, c'est épouvantable. Je trimballe ça et c'est, et c'est pas agréable pour les miens. Parce qu'étant inquiet, je suis, pas de mauvaise humeur, mais je suis tout le temps instable comme caractère. J'ai un, je n'ai pas un très bon caractère. Je crois que le micro, non, je suis pas le bout en train à la maison, pas du tout. Oh, Pas du tout. Et ça, ça me devient comique, c'est une manière de comique. J'en ris moi-même là. Et je peux, oui, mais allez sa savoir. C'est exactement comme si on m'avait mis, par exemple, la peau noire, comme si j'avais la peau noire ou la peau jaune, ou si j'avais euh, un costume qui ne m'aille pas. Euh... Enfin, je pourrais t- encore en changer de costume. Mais quand on a une malformation, je ne sais pas, ne pas en, pouvoir en changer, c'est très... J'ai un caractère maintenant, je ne crois pas que je puisse le changer. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais maintenant, je ne crois pas j'ai un caractère qui n'est pas épatant. Pour les miens, qui n'est pas drôle. Et pourquoi, mon Dieu, parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants charmants, une femme charmante, j'ai un appartement charmant, je gagne bien ma vie, je fais le médicament. Non, je suis inquiet. Ce n'est pas dû à ça, j'étais inquiet avant, je trimballe ça. Vous ne croyez pas qu'après un an de repos, ça ira peut-être mieux Peut-être, c'est possible, c'est la seule médication, je crois. Une fois, j'ai eu le courage, parce qu'il faut du courage quand on est actif, de rester un jour entier au lit. C'est-à-dire, je me suis réveillé le dimanche matin, je ne me suis pas levé. <rire> ça me fait rire parce que ça, ça me rappelle les gens qui disent que la fille s'est couché puis il s'est pu relever <rire> ça, ça, c'est, Non, c'est une association. <rire> c'est c'est <ça>. plus <rire> et non, je ne me suis pas levé. C'est... <rire> oh, il y a un matin, ça sera comme ça, bien sûr. Mais ça, c'est mon côté espagnol qui revient. Mais je, 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 je suis resté au lit. Voilà, c'est le ce vrai terme. Je suis resté au lit. Je j'ai j'ai, me suis levé pour déjeuner et je me suis recollé dans le lit. J'étais en forme, mais pendant 15 jours ou 3 semaines.
2: Et c'est là où on voit euh, le peu de confiance en, en, en lui-même qu'a Louis de Funès à la fin de sa carrière qui a encore besoin de voir euh, qu'on rit euh, de ses blagues et de le voir vraiment, euh, sinon il, il perd tous ses
9: moyens, c'est, c'est fascinant. C'est à la fois fascinant et c'est, et c'est, et c'est terrifiant et ça tient au, au, au comique. C'est-à-dire que les acteurs comiques euh, ont une rétribution immédiate et de Funès vit des affres terrifiante, parce que il va voir ses films dans les salles, avec se, les vrais se... gens, avec le vrai public. Il se glisse à l'arrière de la salle, au dernier rang, près de la porte. Il y a une ouvreuse qui est prévenue, le directeur du cinéma est prévenu, mais il faut surtout pas que le directeur du cinéma lui dise bon, oh là oulala, malheureux. Et il y a comme ça quelques cinémas dans Paris où il va voir ses films. Alors, Ses proches, sa famille, son producteur, ils sont allés avant, reconnaître les lieux, on a chronométré le trajet, et donc la voiture s'arrête au bord du trottoir, quand la séance est déjà commencée, De funès rentre, il a un énorme cache-colle, même si c'est au mois d'août, un énorme cache-colle, une casquette, il se cache un peu, il arrive, il rentre dans la salle au dernier moment... Et puis, dès que le générique commence, le générique de fin commence, hop, il sort pour ne pas être vu. Et il voit tous ces films comme ça. Et il les voit même plusieurs fois pour voir où les gens rient, pourquoi ils rient, comment ils rient, à quel moment ils rient. Est-ce que c'est des vieux Est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est des femmes Qui est-ce qui rit Et il analyse comme ça son travail, avec une angoisse. et une conscience professionnelle, disons-le, si on veut dire ça noblement. Mais c'est surtout une angoisse terrifiante et... Il le reconnaîtra, il le dira, et chacun le sait, c'est l'angoisse qui le tue.
8: Dans Oscar, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, comment dire, c'est que... Valère Novarina. Il en donnait au public pour plus que son argent. C'est-à-dire que, j'ai une espèce de petite théorie personnelle, que je n'ai pas encore trop, trop exposée jusqu'ici, qui, qui est apparue à ce moment-là, c'est que les, le, son public, c'était des dames envisonnées, ou des gens qui avaient mangé de la choucroute avant d'aller au théâtre. Dans le fond, ils n'en demandaient pas tant. Il venait, il venait voir Louis de Funès, et voilà, Louis de Funès en a fait un peu moins. Il, il aurait fait ça un peu à l'économie, ils auraient été contents. Tout. Mais lui, su, il y avait une sorte de, de, de sacrifice d'aller au, au-delà de la demande. Et pourquoi Par générosité ou pour autre chose Peut-être l'offrande, l'offrande du corps humain. C'est de, 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 de cette observation d'Oscar et d'autres pièces que j'ai vues, « La Valsé Terroda » qui est devenu Et puis ensuite, j'ai vu ça chez d'autres acteurs cette idée que le théâtre comme lieu d'offrande, offrande offrande du corps, offrande du corps démonté et remonté et offrande de la parole, offrande d'une sorte de danse parlée offerte à ceux qui sont là.
7: vous avez dans l'esprit de la religion catholique, je crois Oui, bien sûr. Oui. Et vous, êtes, vous dites vous-même une chose très, très belle. Enfin, vous êtes catholique, vous êtes pratiquant. Et puis, vous dites que vous croyez parce que vous avez eu des preuves.
3: Oui, j'ai eu des preuves. Mais je ne vais pas les raconter ici. Mais j'ai, j'ai eu des preuves. Vous pouvez tout raconter ici Oui, j'ai eu des preuves. J'ai eu des, 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 gros, des gros chagrins, des choses. Vous enfin, savez, pendant l'occupation, pendant la guerre, des choses comme ça. Oui. Et j'ai prié. J'ai prié. Et... et je me rappelle, j'avais prié aussi, et, mais je, je crois aussi en une autre chose. Je crois que ceux qui nous ont quittés sont à côté de nous. Comme ça, ils viennent. Oui. Vous les appelez, ils viennent. Oui. Comment peuvent-ils agir Ils agissent. Ils agissent. Et, et plusieurs fois, dans des, deux, trois, quatre fois, dans des choses très graves, très graves, j'ai imploré, j'ai imploré parce que le fallait. Et mais dix minutes, cinq minutes après, c'était parti. Donc c'était parti. Je ne m'en foutais pas, mais oui. je ne souffrais plus.
9: De finesse commence à se ménager quand quand il joue au théâtre, la Valse des Toréadors, hein, 73-74, c'est une dépense d'énergie absolument phénoménale, hein, c'est une pièce d'Anoui. Il, il a carrément rallongé de, de, de 45 minutes ou une heure la pièce, tellement il improvise, il, euh, il y a un moment, il, il, il doit prendre des sabres qui sont pendus au mur, et à ce moment-là dans la pièce... Euh, il y a deux machinistes qui se pendent de l'autre côté du décor pour tenir le décor, parce que De Funès arrache les, chabres, les sables si violemment qu'au répétition il a fait tomber le décor. C'est un décor qui pèse 300 kilos quand même. Hein. Donc De Funès, c'est, c'est, c'est un monstre. Et, 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 et un jour, bah, il a très mal dans le bras, euh, et puis il a mal dans la poitrine, et puis le cœur ne s'arrête plus, et puis il est très mal, et le médecin vient et lui dit, bah écoutez, vous vous arrêtez. Et il s'arrête pendant une quinzaine de Alors là, jours. ça va le
2: soulager, en fait, très étrangement. Il va se dire, ah bah, ben, c'est fini, enfin il, la retraite.
9: Il, 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 il finit, il finit la valse des toréadors, Il décide de, de, de ne pas accepter de tournage parce que De Funès tourne à peu près en permanence. Il prend jamais plus d'un mois ou un mois et demi de vacances. Il décide d'attendre plusieurs mois avant de tourner Le Crocodile, qui est un énorme projet, un gigantesque projet avec Gérard Rouy, qui, qui, qui serait à l'époque le plus grand budget de l'histoire du cinéma français. Et là, pendant la préparation du film, le film n'est pas encore commencé, il a un infarctus. Et là, sur son brancard, il se dit, voilà, les emmerdements sont finis. Et De Funès le dira dans plusieurs interviews, il ne le dira pas qu'une seule fois. C'est le seul moment de sérénité de Louis De Funès depuis qu'il est rentré dans la carrière du cinéma. Et c'est-à-dire que, soudain, il se rend compte que ah ben le cinéma n'a plus d'importance et tout va bien. Et ça va changer quand même la vision de Louis de Funès sur le cinéma, ça va changer sa carrière, ça va changer son rapport lui-même à son jeu, ça va même changer son jeu. C'est-à-dire que de Funès, à partir de là, et le film suivant c'est L'Alou la cuisse, de Funès va jouer sur un rythme un petit peu moins frénétique, un petit peu moins cinglé, va progressivement essayer d'apporter des, des petites nuances d'émotion ou de gravité dans son jeu. C'est un peu trop tard, c'est un peu trop tard commercialement, c'est un peu trop tard artistiquement, c'est un peu trop tard à beaucoup de points de vue, mais c'est vrai que l'infarctus de, 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 de Funès en 1975, c'est la fin d'une certaine carrière d'Oli Funès. Il y a d'autres films après, mais euh, c'est la fin euh, d'un certain âge d'or, c'est évident, même si commercialement, et ça on l'oublie, les derniers films de Louis de Funès, qui sont loin d'être des chefs-d'œuvre, disons le tout net, sont quand même des succès euh, commerciaux absolument gigantesques.
2: C'était Une vie, une œuvre, Louis de Funès, 1914-1983, avec Bertrand Dical, auteur d'une biographie de Louis de Funès. Alain Rioux, du Nouvel Observateur, Olivier Mongin, de la Rue Esprit, Valère Novarina, acteur et auteur de Pour Louis de Funès, Stéphane Goudet, critique de cinéma, et Philippe Gimplovitz, musicien et musicologue. Si vous aviez pu poser une question à Louis de Funès, euh,
8: qu'est-ce que vous auriez voulu lui demander qui m'explique un petit peu peut-être, mais après tout c'était bien qu'il ne puisse pas le faire non plus, une petite phrase mystérieuse de lui que j'avais découpée je crois dans François, petite phrase d'un paragraphe et que j'ai, j'ai porté dans mon portefeuille pendant très longtemps, et cette petite phrase je la montrais autour de moi, comme ça je disais de, de qui est cette phrase sur le théâtre On disait ça c'est de Berlin Cuny, non ça, ça, ça doit être Darto. non c'est Nietzsche, non c'est Louis de Funès. Il y avait une phrase tout à fait extraordinaire. Et après, donc, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas pu parler avec lui, mais dans le fond, après sa mort, je l'ai, je l'ai un peu fait parler à ma façon, c'est-à-dire, dans les pour Louis de Funès que, que j'ai écrit à, à, après sa mort, c'est, il est devenu un peu mon, mon Zarathustra, c'est un peu Alzo Sprach, Louis de Funès. J'ai, j'ai, des choses que je ne pouvais pas dire, moi, je les fait dire par Louis de Funès. C'était un, quelqu'un, une sorte de, de vin comme ça, qui passait dans, dans les pages. Il avait des intuitions. Vous vous souvenez de cette phrase euh, je sais pas que le public était comparé à une hydre, une hydre à mille têtes, un animal extrêmement euh, qu'il fallait dompter, qui pouvait être très inquiétant très maléfique, qu'il fallait euh, charmer et non pas terrasser, adoucir et non pas forcer. Enfin, c'est, c'est, une, c'est un truc, de, quelque chose d'un rapport très violent et très fin, enfin très fort et très fin avec le public. Mais je, je l'ai jamais retrouvé, donc j'ai peut-être essayé de la reconstituer ou de marcher sur cette trace.
2: Et à la prise de son, il y avait Benjamin Chauvin et Frédéric Quérou au mixage. pierre Charles, Alina Marine de Caen. Attaché de production, Laurence gêne une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Pascal Raillet.
1: Une vie, une œuvre consacrée à Louis de Funès a été diffusée pour la première fois le 17 novembre 2012.